0: ¡Hola, hola y bienvenidos! Es un gusto para mí transmitir junto a ustedes el episodio número 144. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos en vivo con un episodio, todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook Live y por YouTube Live. Y además contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Te saluda Carla Boca Negra, neuroeducadora, tu coach TDH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado, e invitándote a que nos escribas, que compartas los temas que te gustaría resolver conmigo y con mis invitados, tanto por aquí, por Facebook, como también por YouTube. Y así es que agradezco siempre, cada sábado, de corazón, el estar acompañada con tu preferencia, con tu sintonía, desde maravillosos países como mi querido Perú, México, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá, realmente a todos gracias, muchísimas gracias por sintonizarnos, porque cuando estás tú, todo conecta bien. Querida familia, querida comunidad de Yo te escucho en este mes Tdh Estamos tratando de llegar a ti con estos temas tan interesantes que tú nos has pedido a través de las redes sociales, los comentarios de Facebook, los comentarios de YouTube, los mensajes por Instagram, los mensajes por Facebook y también los mensajes por TikTok de Yo te escucho. Así es que estamos felices de poder llegar a ti a más redes sociales para que tú nos comentes qué deseas, qué necesitas y también nosotros desde aquí, desde el coaching, desde la terapia, desde Time for Learning, tratamos de ver también cuáles son las principales inquietudes de nuestras familias TDAH y cómo pueden hacer para abordar semana a semana este tipo de conductas, este tipo de disfunciones o estas situaciones, como te digo, de la vida cotidiana que a veces son muy difíciles de manejar. Difíciles, pero no imposibles. Así es que empecemos el podcast del día de hoy con una historia de la vida real. El día de hoy vamos a cambiar un poquito esta parte de nuestras frases célebres porque para el tema del día de hoy me pareció mucho más pertinente traerte una situación de la vida real que un coach mío hace muchísimos meses lo trajo a mi consulta. Con eso iniciamos la sesión y me parece que caló perfectamente en el tema que vamos a conversar el día de hoy. Así es que mi coach me dijo un día de la semana que venía para inicio de sesión Carla, te cuento que una mañana salía de mi clase de la universidad y me llegó justo cuando yo ya estaba saliendo de mi clase, estaba interactuando con mis amigos en la universidad y me llega un mensaje de uno de mis profesores diciéndome que después de su clase él quería conversar conmigo. Inmediatamente Carla pensé, ay Dios mío santo, yo sabía que hice el examen super mal. Seguramente esta pesadilla que he estado teniendo estos días se hizo realidad. Seguro me está llamando para decirme que voy a ir al sustitutorio o que debo de hacer un trabajo extraordinario, un trabajo adicional para poder subir la nota. Jamás he tenido que hacer exámenes adicionales, jamás he tenido que hacer trabajos adicionales, nunca en toda la época de la universidad tuve que ir a un sustitutorio, pero ese fue el primer pensamiento que vino a mi mente porque justo estábamos trabajando algunos temas importantes en sesión. Así es que estaba yo convencidísimo de que estaba fallando en su clase, que tenía que estudiar más. ...que tendría que hacer este trabajo extra que ya me estaba imaginando. Yo, Carla, la verdad es, es que no quería ir a su oficina. Tenía muchísimo temor de ir, me moría de miedo. Pero ni modo, yo tenía que hacerlo. Así es que al final, cuando llegué a su oficina, le toqué la puerta, me abrió la puerta... ...te cuento que no era ninguno de los dos pensamientos que yo tenía en la cabeza. No tenía que dar ningún examen final, no tenía que hacer un trabajo final... Al final, lo que me dijo fue que quería tener esta reunión conmigo porque habían compañeros de la clase que no habían presentado un trabajo importante y yo era el delegado de la clase. ¿Qué te parece, papá, esta historia de hoy? Así es que yo me pregunté en ese momento por qué el cerebro de mi coachi saltó de una manera tan rápida a una conclusión Altamente improbable para él, porque como tú has escuchado en esta historia, él nunca había dado sustitutorios, nunca había tenido que hacer trabajos extras, pero no consideró como opción poner en cuestionamiento este pensamiento que había venido. Él ya lo había tomado como cierto y fue con muchísimo temor a la, a la reunión con su profesor y al final pues la historia era completamente diferente. ¿Y sabes por qué se da, papá? Porque esta reacción que es altamente instintiva, que puede pasarle a cualquiera, es más común de lo que piensas en las personas TDAH. Lo interesante, papá, mamá, de este podcast, el podcast del día de hoy, es que todas las investigaciones, los artículos científicos o los videos informativos sobre esta situación están orientados mucho más hacia los TDAH adultos, ¿Por qué? Porque nosotros mismos, los adultos, vamos siendo conscientes de las dificultades que vamos teniendo en el día a día como esto, como el tema de los pensamientos que vamos originando. Porque tenemos el feedback de nuestros jefes, porque tenemos el feedback de nuestros compañeros de trabajo y ellos también nos dicen, nos mencionan, nos hacen caer en cuenta. Entonces en el TDAH adulto es mucho más común esta actividad de ida y vuelta con relación a esta situación. Que se dan. Sin embargo, no es así con nuestros hijos. Cuando están en el nido, cuando están en prekinder, cuando están en la primaria, los padres no nos damos cuenta justamente de este proceso que se da de pensamientos ¿por qué? porque nos enfocamos muchísimo en la parte conductual nos enfocamos muchísimo acerca de si se está parando de la silla, si se le está cayendo constantemente el lápiz, si no está atento, si no está copiando eh, los apuntes en el cuaderno, le prestamos ante, um, muchísima eh, atención a toda esta parte física y también le prestamos mucha atención a las comorbilidades que tiene justamente el diagnóstico, desde las DIS, desde el trastorno posicionista desafiante, obsesivo compulsivo, negativista, pero no nos ponemos a pensar que lo que nosotros estamos viendo es la consecuencia de una situación previa, de dos pilares fundamentales que vienen mucho antes de la conducta, que son los pensamientos y la emoción. Así es que esta tarde, papá, mamá, vamos a continuar con los temas que hemos preparado para ti en este mes naranja y vamos a aprender juntos sobre los pensamientos tóxicos, sobre los pensamientos que se producen de manera automática en tu hijo ante cualquier situación problemática que tiene que enfrentar en ese momento porque hay una situación emocional que va a acompañar a esas ideas y a ellos se les conoce como la distorsión cognitiva. Vamos a aprender entonces papá, mamá, el día de hoy qué es la distorsión cognitiva, cómo se ve una distorsión cognitiva y sobre todo qué hacer cuando aparece esta distorsión cognitiva en la escuela o en casa porque esta es una de las razones del bajo rendimiento académico. Así es que el podcast del día de hoy está dedicado a mis maravillosos maestros por la semana, por el Día del Maestro. Un saludo inmenso a todos aquellos docentes y neuroeducadores que se están educando cada vez más con el funcionamiento del cerebro y quieren comprender justamente cómo podemos trabajar y abordar estas situaciones desde la escuela, que es un punto bastante complicado por tener tantos chicos en el aula, pero no es difícil Así si es que tratamos de ver algunas situaciones muy puntuales y vamos a tratar de trabajar en ello. Y tú también, papá, mamá, el día de hoy voy a compartir contigo cómo es que la distorsión cognitiva se ve y qué podemos ir haciendo para abordarlo desde casa. Así es que ahora que ya conoces nuestro tema, pues participa con nosotros. Cuéntanos tu historia porque acompañaremos tus mensajes, tu chat y tus consultas con una deliciosa tacita de café. Mm, qué rico para la tarde. Mi productor dice, yo también quiero tacita de café. Así es que, y papá, mamá, tengo que contarte antes de empezar el podcast, te cuento que Time for Learning se une al mes naranja. Carla, ¿cómo así? Pues este 31 de julio se sorteará en vivo un sensacional mousepad XLRGB donado por la agencia, por nuestro oficiador, Agencia Cosmos Virtual. Así es que, ¿cómo puedes participar en ello? Pues te cuento, papá, mamá, que lo único que tienes que hacer es darle like al fanpage de Time for Learning en Facebook, darle like al page en Instagram y también darle like a la agencia Cosmo Virtual en Facebook. Déjanos un comentario etiquetando a algún familiar, algún amigo, alguna persona que justamente esté celebrando con nosotros también el mes naranja y participa. Vamos a tener este sorteo en vivo desde Time for Learning, desde el YouTube de Time for Learning, este 31 de julio a las 4 de la tarde. Así es que esperamos contar contigo y con tu participación y como siempre dándote los mejores servicios de coaching educativo, de psicología, de nutrición, de descarte neurológico y también de terapias contextuales 3G. Así es que Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo en el es naranja Muchísimas gracias por estar siempre apoyándonos y apoyar a Yo Te Escucho para poder llegar a todas nuestras maravillosas familias T.D.H. Así es que papá, mamá, sin más, empecemos el día de hoy a poder tocar este tema que estoy segurísima va a ayudarte muchísimo para poder abordar a tu hijo T.D.H. desde todas las aristas. No solamente vemos a un TDAH desde el punto de vista conductual, lo que se puede ver, sino también es importante saber de qué que lo que se puede ver tiene una raíz, tiene un origen, que es aquello que no se puede ver. Y lo que no se puede ver son los pensamientos. Así es que vamos a poner en contexto qué es un pensamiento. Un pensamiento, papá, mamá, es una idea, pero no cualquier idea. No es una idea suelta, no es mi mamá me mima, no. Es una idea que va a nacer como consecuencia de una actividad racional, de un proceso racional, de una actividad consciente, al que le vas a añadir tú tres gotitas del proceso de la reflexión. Y en el caso de los TDAH, le vas a añadir 20 gotitas del proceso de la imaginación. Así es que papá, mamá, el concepto de pensamiento es un concepto muy puntual, muy dinámico porque es un conjunto de procesos cognitivos, de procesos mentales que se van a unir para poder dar una información y esa información va a generar la conducta. Este tipo de procesos mentales, este tipo de pensamientos, Pueden ser de dos tipos. Los pensamientos voluntarios, los pensamientos involuntarios. Si, por ejemplo, estoy en un problema conocido, voy a utilizar entonces mis procesos cognitivos para tratar de generar una idea que me brinde una solución. Entonces, yo de manera voluntaria voy a crear una serie de pensamientos que son los pasos a seguir. Pero lo que nos va a suceder, muchísimo a los TDAH es que vamos a empezar a crear pensamientos involuntarios, que nos sucede a todos, solo que para los TDAH estos pensamientos involuntarios van a tener una característica adicional. Entonces, ¿qué hace que un pensamiento impacte? A todos los elementos que hemos descrito hasta el momento, hacia las ideas que se unen que van a tener justamente eh, este, este proceso de, de andamiaje, porque van a tener un sentido, van a tener una razón. Entonces, imagínate que viene a ser como un elemento que está en tus manos y ese pensamiento, entonces, para producir... Una acción, ese pensamiento necesita como el doctor Frankenstein, que está con ese, con ese elemento que ha creado y está listo justamente para poder darle vida. ¿Y cómo hizo el doctor Frankenstein para poder darle vida a ese elemento que estaba sobre su mesa? Pues tenía que sacar de algún lado la energía. Y para nosotros, esa energía... ...que le va a dar vida al pensamiento se llama la emoción. Esa chispa de vida, esa chispa de energía viene a ser la emoción. Entonces todos los pensamientos están influenciados por los sentimientos... Están influenciados por las emociones que tu hijo puede estar viviendo en el aquí y ahora. O tal vez puede ser influenciado por esas emociones que están guardadas por una situación, por un evento que se ha dado en el pasado, pero que lo está trayendo al presente. Eso es lo interesante del pensamiento. Entonces, Carla, ¿cuál es el objetivo de un pensamiento? ¿Para qué viene un pensamiento? La psicología considera, papá, mamá, que todo pensamiento tiene un gran superpoder. El poder de anticipar las consecuencias de lo que nosotros pensamos hacer. Ese es el superpoder del pensamiento. Pero todo poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso significa que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a justamente tener esa capacidad... De trabajar con ese pensamiento, con ese superpoder, porque justo lo que pasa con los TDAH es que todavía no moldean esa responsabilidad, todavía no son capaces de liderar ese superpoder, el poder los controla y nosotros lo que debemos hacer es que nuestros hijos controlen ese poder poder. Por ejemplo, ¿no te pasa, mamá, papá, que cuando tienes que enfrentar una situación, de repente tu mente se vuelve una máquina de pensamientos? Eh, ¿Y si pasa esto? ¿Y si va a suceder aquello? ¿Y si me saco mala nota? ¿Y si me castigan el fin de semana? Es una máquina, pero de unos pensamientos llamados consecuencias. Por eso es que se dice de que tiene el superpoder de anticipar las consecuencias que me van a suceder. Entonces, estas consecuencias que yo voy a avisorar para el futuro son altamente subjetivas. Es algo que creo yo, es algo que pienso yo que va a suceder. Y es una situación totalmente interna porque lo estoy haciendo desde mi percepción, desde mi interiorización, desde mi mucho o poco reflexión, pero esos pensamientos son los que nos van a ayudar a tomar las decisiones que vamos a enfrentar en el aquí y ahora. Entonces, Carla, si el pensamiento tiene ese superpoder de anticipar, ese superpoder de avisorar el futuro, ¿pues ¿dónde está el problema? ¿Por qué mi hijo TDAH? Tiene comentarios. ¿Por qué mi hijo tiene TDAH? Nos dice cosas que a veces no resuenan. Nos dice pensamientos que no están tan alineados con la realidad. Pues toma lápiz y papel, papá, porque te voy a explicar pasito a pasito dónde está el punto de quiebre de un pensamiento para el TDAH. Yo quiero que tú, si en este momento nos estás viendo en vivo a través de las redes sociales, vas a visualizar un diagrama de Ben, que tiene seis, que tiene tres círculos y están eh, los tres círculos conectados. Y si no, imagínate papá, un diagrama de Ben de tres círculos. La intersección entre los tres, ese punto central se va a llamar el pensamiento. Entonces, el pensamiento está formado por tres situaciones importantes. Son tres zonas que vas a encontrar en este diagrama de Ben y los vamos a mencionar a continuación. En primera, el pensamiento está formado por el concepto. Yo te voy a decir una palabra, la palabra perro. Entonces, el concepto es que la palabra perro tiene la P, tiene la E, tiene una R, tiene una segunda R y tiene la O. El perro. El segundo punto del pensamiento es la representación. Ahora yo quiero que tú cierres los ojos y que imagines un perro. Y tal vez la definición de que tú le vayas a poner al perro lo hago yo, lo hace mi productor, lo haces tú, de una manera totalmente independiente. Seguramente estarás imaginando tu perrito favorito, estarás imaginando el perrito de alguna película, pero tú le pones... La representación a esa palabra llamada perro. Van dos. Y la tercera es el juicio. Ahora quiero que tú me digas algo de tu perrito que no sea un hecho. Un hecho es el perro que yo me imagino es de color negro, es de, de pelaje suave, es pequeño, tiene patitas pequeñas, tiene una nariz seguramente friecita. Esos son hechos. Pero ahora dale a ese perrito un juicio. Por ejemplo, si yo veo un perrito mirándome fijamente, me puede venir el pensamiento de, ay, seguro el perrito tiene hambre. Ese es un juicio. Es un juicio de valor. Es un pensamiento que yo voy a crear en base a algo que yo puedo estar pensando que va a suceder. Porque es que Carla, mira esa mirada, esa mirada tan suave, esa mirada tan tierna. Entonces yo creo que el perrito tiene hambre. Esta parte del juicio, esta parte del valor que tú le pones a esa representación... Es el punto de quiebre para generar las distorsiones cognitivas. Aquí está el problema, porque cuando nosotros damos un valor... Tenemos que hacer que ese valor sea un valor funcional para el momento que nosotros estamos viviendo. Pero este valor funcional, este proceso, se va a dar como consecuencia de una serie de experiencias vividas o tal vez experiencias escuchadas o tal vez algo que pasó a otra persona o hasta algo que vi en una película y yo le voy a dar por esas experiencias pues un juicio de valor. Pero los TDAH solemos dar este juicio de valor de manera desmoralizante. Pobrecito, seguramente tiene hambre, nadie le puede haber dado comida seguramente hace un mes, Carla. Entonces por eso es que el perrito me mira con esos ojitos y seguramente ya se va a poner a llorar. Todo lo que te acabo de decir es un pensamiento que ha creado tu hijo y es un pensamiento desmoralizante, es un pensamiento negativo. Es un pensamiento que, si no se ajusta a la realidad, se llama un pensamiento distorsionado. Entonces, como el pensamiento justamente es parte del proceso de cerebral, es parte del proceso cognitivo, es por eso que nosotros a este pensamiento se le conoce en la psicología como la distorsión cognitiva. Entonces, espero que te esté ayudando y me esté siguiendo en esta línea, en este proceso tan importante, porque si tú, papá, mamá, tienes totalmente claro cómo es que va funcionando el proceso, va a ser mucho más fácil el abordaje para ti. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, papá, mamá, para nosotros, para cualquier persona en particular?, las consecuencias de generar distorsiones cognitivas, de generar este tipo de pensamientos que no son para nada eficientes. Es que si no estamos alineados con la realidad, la información que mi cerebro va a procesar va a tener una connotación muy negativa y voy a empezar a tomar acción basado justamente en ese pensamiento negativo. Y un ejemplo muy clásico, papá, mamá, lo puedes tener en casa con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con tus amigas. Por ejemplo, estuve recordando acerca de una distorsión cognitiva, acerca de eh, si yo, por ejemplo, pienso de que el día de hoy me van a robar, entonces no voy a salir de casa porque estoy con, esa, con ese pensamiento que había escuchado la semana pasada que a mi amiga le robaron justamente cerca a donde yo vivo. Entonces, ¿sabes qué, Carla? Yo no voy a salir porque a mí también me van a robar. Cuando yo tengo entonces ese pensamiento como conclusión de algo que puede pasar, pero que no estamos al 100% que va a pasar, voy a generar conductas evitativas. Y estas conductas evitativas me van a originar serios problemas para poder generar responsabilidades, para to poder tomar acción por ejemplo, cuando nuestros hijos están en estado de depresión, en estado de ansiedad, están justamente generando, papá, mamá no te puedes imaginar una serie de ideas como si fuesen canchita, como si fuesen popcorn que recién está saliendo del microondas o, o de donde tú lo quieras preparar, pero la, la cantidad de pensamientos que genera una persona en estado depresivo, una persona en estado ansioso, es muy alta, y entonces, ¿qué es lo que ellos deciden hacer? Se quedan en la cama lloran todo el día, no quieren comer, muchas veces tenemos intentos de suicidio, tenemos autolesiones, empiezan a romper o a tirar todo lo que tienen a su alrededor. Entonces nosotros nos ponemos a pensar, pero ¿por qué está reaccionando así? Y no retrocedemos un poco en este hilo conductual y no nos damos cuenta que los pensamientos que puede estar teniendo en ese momento es la base para empezar a... Un trabajo conductual. Estas distorsiones cognitivas, sobre todo en los TDAH, es fundamental poder empezar a atacarlas. Nos dejaron, papá, mamá, un mensaje justamente por Facebook y nos dijeron, ¿los pensamientos tóxicos, los pensamientos negativos, son exclusivos de las personas neurodivergentes? Pues te diré que no que todos en algún momento vamos a vivir, podemos pasar, podemos transitar con estos pensamientos negativos, podemos tener distorsiones cognitivas, una situación de estrés. Los problemas del día a día, una situación en el trabajo, una situación con los hijos, una situación con la pareja, hasta una situación con uno mismo. No pude conseguir la meta de la semana, no pude terminar de estudiar, eh, no logré sacarme la nota que yo quería y vamos a empezar a pasar todos por una distorsión cognitiva. Entonces, estas situaciones de estrés hacen que nosotros diseñemos este tipo de pensamientos negativos, este tipo hasta de pensamientos tóxicos que no nos va a ayudar a poder desarrollarnos a poder desarrollar una actitud más realista y sobre todo positiva, porque lo que yo quiero es salir de esta situación negativa. Como comentábamos la semana pasada con eh, la entrevista que me hizo Joan Harley, tal vez hoy no será un buen día, pero mañana puede ser mucho mejor que el día de hoy. Pero si mi pensamiento no me acompaña en esa línea de trabajo y decir, Hoy no estuvo tan bueno, pero mañana sé que si pongo un poquito más de mi parte, si reflexiono sobre aquello que, que no hice o que debía hacer o que tal vez lo hice de una manera diferente, entonces creo que mañana podría ser mejor y entonces voy a generar pensamientos que me ayuden a saber que mañana va a ser un buen día para mí, siempre y cuando haga estos cambios que me ayuden a mejorar. Entonces, papá, mamá, cuán importante es ir trabajando con nuestros hijos e ir desde ya como una de nuestras primeras recomendaciones, el ir jalando justamente estas ideas. Importante para todos, papá, mamá, y por eso el podcast del día de hoy. Vamos entonces a hablar, papá, mamá, del pensamiento, de la base de los TDAH para poder... Tratar de ver por qué son tan negativos, por qué estas distorsiones se dan con tanta fuerza. A, de, a diferencia de, de las otras eh, personas justamente neurotípicas, los pensamientos distorsionados de los TDAH de nuestros chicos TEA, por ejemplo, también son pensamientos muy duros, son pensamientos muy latigantes. ¿Y por qué? Porque estamos en la línea papá-mamá de los pensamientos del tipo Catastrófico Y justamente estamos aquí Con Dulvia Pérez que nos dice buenas tardes Con Antonia Rodríguez que nos dicen Buenas tardes, muchísimas gracias Dulvia y Antonia por estar aquí con nosotros Y te comento entonces si vamos a ponerle un punto importante a este podcast porque el pensamiento o los pensamientos que vamos a trabajar exclusivamente para los TDH y como te digo también pueden ser para nuestros chicos TEA, son los pensamientos catastróficos. Es el pensamiento más común en nuestros TDH. ¿Por qué? Porque este pensamiento catastrófico hace que tu hijo se proyecte hacia el peor ...de los escenarios... ...así, que es lo peor que me podría pasar? Ese es el TDAH... ...todos los pensamientos que van... ...hacia esa línea, son los pensamientos... ...que se van a generar... ...¿qué es lo peor que me podría pasar? Ahí va ellos... ...entonces, tenemos nosotros esa gran... ...facilidad para poder... ...generar pensamientos catastróficos... ...y tú te preguntarás... ...¿por qué? ...porque hay tres factores... ...muy arraigados, unidos que si bien es cierto, se identifican como parte del TDAH, hay que ir trabajando y abordándolos de manera prioritaria. La primera, sus funciones ejecutivas. Un pensamiento catastrófico tiene como base, primera base, sus funciones ejecutivas que están distorsionadas, como cuáles, memoria de trabajo, inflexibilidad cognitiva, control inhibitorio, esas tres que son las fundamentales para que todo suene bien, como hacemos nuestras metáforas aquí en Time for Learning, las disfunciones ejecutivas nos juegan en contra. La segunda, la desregulación emocional. Justamente este desborde de emociones ayuda muchísimo a los pensamientos catastróficos. Se alinean con las disfunciones ejecutivas. Y tercero, la rumiación. Y esta rumiación trabaja con alguien de la mano, con la creatividad. Porque el cerebro empieza a generar de manera altamente creativa los fundamentos ilógicos fundamentos no probados. Y ahí es donde va este trabajo de distorsiones cognitivas para poner en tela de juicio los pensamientos de nuestros hijos. Hasta aquí, papá, mamá. Espero que te esté gustando muchísimo el podcast del día de hoy porque estamos trabajando en esta línea importante para los TDAH. Así es que te pido ya, ya, que tomes lápiz y papel para que vengas conmigo y anotes... ¿Cuáles son los pensamientos catastróficos más importantes, más característicos? Hay muchos pensamientos catastróficos, hay muchas líneas de tipos de pensamiento, pero yo te voy a compartir los que a lo largo de estos casi 20 años que tengo trabajando con TDH he podido ver y continúo viendo, se hace altamente repetitivo, y quiero compartirlo contigo para que tú también puedas identificar dentro de las historias que te voy a contar el día de hoy, pues, ¿cuáles puedes tener tú en casa? Entonces, vamos a aprender el día de hoy en este podcast a reconocer estos pensamientos catastróficos. Así es que te pido que cada vez que los escuches en casa, se enciendan tus antenitas de vinil, se enciendan tus alarmas, porque si tus hijos siguen rumiando sobre estos pensamientos catastróficos, pues se van a convertir en el pan de cada día. Porque para ellos la rumiación va a ser un factor fundamental para darle más fuerza, para darle más peso, para darle más valor a ese pensamiento catastrófico que están a punto de desarrollar. Entonces, papá, mamá, lápiz y papel a la mano, vamos a ir con la primera, con la primera distorsión cognitiva. Papá, mamá, te presento al pensamiento del todo o nada. Primera distorsión cognitiva, pensamiento del todo o nada. Te diré que es sumamente común escuchar a mis alumnos decir, ¡Ay, mis! Es que todo me sale mal. Todo me sale mal. O a veces escucho a mis chicos en sesión con su mamá que le dice mamá, ¿para qué lo voy a intentar si nada me sale cuando lo intento? ¿Para qué? ¿Para qué quieres que desgaste mi energía si está comprobado que nada me sale? Olvídate, mamá. Entonces, ¿quién aparece aquí? Aparece el perfeccionista. Dentro de los trabajos que yo hago acerca de la procrastinación, les enseño a mis chicos que hay siete compañeros procrastinadores y hay uno que aparece muchísimo en los TDAH. Es sumamente común que el procrastinador esté y este procrastinador trabaja con este pensamiento del todo nada. Si las cosas no van a salir a la perfección, entonces mejor no hagas nada. O lo haces todo bien o no haces nada. Y no te resuena, papá, mamá, que a veces nosotros solemos ir hacia ese tipo de comentario cuando estamos en casa, hacia esa perfección. Si lo vas a hacer, hazlo todo bien. Y cuando se trata de nuestros chicos TDAH, no les damos esa apertura a tener ese espacio para invitarlos al error, que el error también es parte del aprendizaje, porque nos vamos hacia esos extremos del todo o del nada. Entonces, este procrastinador es el que genera estas conductas evitativas, pero ya del tipo evasivo. Es decir, me voy, me voy del escenario, me voy del lugar, no más con esto que voy a trabajar, o sea, no es solamente evitar, es una conducta evasiva en su totalidad y cuando tenemos chicos de ese tipo en el salón de clase, manejarlos es muy difícil porque tenemos en el poquito tiempo que estamos en clase con los veintitantos alumnos que tenemos a nuestro lado, tratar de hacerles romper ese pensamiento, ponerlo en tela de juicio para que no lo valide si no lo ponga en duda y que eso me genere acción, es complicado. Entonces, hay que también aportar desde casa, con el ejemplo, darle esa chance a que se puede equivocar y que vas a estar ahí para ayudarlo a aprender que estas conductas evitativas no se conviertan en una conducta evasiva en su totalidad y que salga de la situación para que solamente después pueda ingresar y no sabemos si después es mañana, si después es unos minutos, si después es en 48 horas. Entonces, nos dejan también con esa incertidumbre. Por eso es que esta distorsión es tan poderosa para un TDAH, porque el costo de volver a regresar es muy alto y eso no nos va a ayudar. Entonces, esta primera distorsión es fundamental de ser reconocida y trabajada. Entonces, nuevamente, papá, el todo o nada es porque vas a escuchar estas dos palabras en sus pensamientos. Todo me sale mal, nada es suficiente, jamás lo voy a volver a lograr. Entonces, papá, mamá, sumamente importante tener en cuenta este proceso en nuestra mente. Segunda distorsión, papá, mamá, segunda distorsión que nos va a acompañar a los TDAH en estos pensamientos catastróficos y es la sobregeneralización. Lo voy a volver a repetir para ti, la sobregeneralización. No entiendo mucho, yo te voy a explicar. Por ejemplo, cuando a veces escucho a mis alumnos decir, pero Miss, no me vaya a prestar su libro porque yo siempre pierdo libros. Mm. ¿Para qué voy a ir a esa fiesta, mamá? Si a mí nunca me han invitado. ¿Para qué? No, no voy. Siempre, nunca. ¿Sabes por qué se da la sobregeneralización? Porque tu hijo en algún momento de su vida ha tomado un evento negativo y ese evento lo ha puesto como base para todo lo que va a suceder. Como ya le pasó una vez, entonces, olvídate, Carla, si me pasó una vez, me va a pasar Siempre. Siempre. Entonces, esa sobregeneralización hace que todo se convierta por una situación que pasó. Pero te digo, papá, mamá, que esta sobregeneralización es sumamente utilizada por ustedes. Y lo escucho muchísimo en mis sesiones. Carla, ¿para qué le voy a comprar lo que me está pidiendo si siempre lo pierde? O oh, hijo... ¿Para qué voy a hacer esa reserva si tú nunca haces las tareas? Más es lo que voy a perder de dinero que cualquier otra cosa. Entonces, papá, mamá suele utilizar muchísimo este tipo de distorsiones sin darse cuenta. Y eso lacera muchísimo, la autoestima y sobre todo lo que le estás diciendo a tu hijo es ¿Te das cuenta que no confías en mí? ¿Te das cuenta entonces que tú ya me tienes etiquetado porque piensas que nunca lo voy a lograr y que siempre voy a hacer lo mismo y que nunca voy a cambiar, que jamás voy a cambiar? Por ejemplo, imaginemos que tu hijo está estudiando para un examen importantísimo y de repente tú pasas por su cuarto y de repente lo ves... Así unos segunditos nada más que se dio la vuelta porque tenía la intención de coger el celular. Entonces viene un pensamiento catastrófico de mamá y dice, ya ves, si sigues así, jalarás el examen y nunca vas a pasar ese curso que me prometiste que lo ibas a hacer. Entonces tu hijo dice, pero... Pero si solamente me distraje un ratito, eso no significa que siempre me distraído. Carla, solo volví en ese momento, pero para mi mamá es que yo siempre soy así. Ahí entramos en un conflicto de comunicación, porque los padres también generan pensamientos catastróficos hacia sus hijos. ¿Por qué? Porque hay conductas que se repiten y van tomando base y van tomando fuerza. Pero estos pensamientos catastróficos no le dan la oportunidad a tu hijo de mostrar un cambio. Y si desde casa no se trabaja esa chance de cambios, cuando los chicos vienen al colegio, lo primero que dicen es la profesora me tiene etiquetada, la profesora me he puesto la cruz. No mamá, ¿para qué me voy a esforzar si la profesora piensa igual que tú? Que nunca voy a cambiar. Entonces, ¿cómo te sientes papá, mamá, al escuchar el día de hoy estas frases? Cuando nosotros perdemos la fe en nuestros hijos, nuestros hijos lo interpretan de esa manera. Y lo mismo pasa con los profesores. Cuando un alumno siente que el profesor está perdiendo la fe en su alumno, así cometa muchos errores. Cuando quiera cambiar esa distorsión, se le va a hacer muy difícil. Por eso estos pensamientos catastróficos hay que trabajarlos de manera inmediata. Es imperante realizarlos. Otro pensamiento catastrófico que me encanta, otra distorsión cognitiva, es una distorsión muy interesante porque entonces les enseño a mis chicos que tienen ese superpoder, estos pensamientos se llaman los pensamientos de adivinación, este, estos pensamientos, estas distorsiones, me encantan porque me ayudan muchísimo a seguir aprendiendo cada vez más sobre los TDAH. Estos son momentos enriquecedores para mí. Cuando escucho, ya ves, Carla, yo sabía que a la Miss le caía súper mal y por eso me va a jalar en los exámenes. Yo ya sabía, yo ya, ya, ya lo tenía. O sea, mi, mi alumno tiene esa capacidad de adivinar, de, de convertirse en justamente un adivinador que tiene esa bolita de cristal. Ya sabía, Carla, que esto iba a pasar. O por ejemplo, a veces escucho que me dicen, ¿ya ves? Y le dice a su amiga, su amiga TDH, ¿ya ves? Yo te dije que no estaba interesado en ti, pero tú dale, dale, insiste. Y es más, te aseguro que va a terminar contigo. Totalmente catastrófica para su amiga Porque los TDAH van a tener ese superpoder De querer adivinar totalmente el futuro Por ejemplo, imagínate que tu hijo está haciendo la tarea Y de repente eh, comete un error en la hoja Se para rápidamente, se congela mejor dicho rápidamente Y lo primero que piensa es Dios mío, ahora sí me van a castigar todo el fin de semana Adivino el futuro Totalmente, un pensamiento totalmente adivinador. Entonces, estas distorsiones cognitivas hacen de que justamente nuestros chicos caigan en este error, caigan en este susto, caigan en esta frustración y estos pensamientos son los que hay que ir trabajando. Pero te das cuenta, papá, mamá, que tú eres una parte importante de, de este proceso. ¿Por qué? Porque a papá y mamá, también les encantan los pensamientos adivinadores. Te voy a poner una historia que lo escuché hace algunas semanas de una amiga mía. Carla, se suponía que mi hijo iba a estar en casa a las 11 de la noche. Son las 11 y 4. Seguramente, Carla, mi hijo ha sido secuestrado. Dios mío, qué catastrófico. Totalmente. Papá, mamá, la angustia, el nivel de angustia que se da es altísimo. Estos pensamientos también son súper recurrentes en papá y mamá. Entonces... Todos podemos expresar pensamientos catastróficos, pero cuando estamos viviendo con un TDAH y lo que queremos es ayudarlo en su construcción de vida, tenemos nosotros también que identificar de qué forma nos estamos comunicando con ellos, de qué forma estamos trabajando con nuestros pensamientos y los estamos expresando. Mamá, ¿qué te pasa? No, han secuestrado a tu hermano. Uy, Dios mío, qué catástrofe. Entonces, mamá también, Ah, yo también. Entonces cuando se une este trabajo de las neuronas espejo es sumamente interesante poder ver ese abordaje significativo. Por eso es que las terapias las trabajamos primero entre todos los miembros de la familia, enseñándoles justamente cómo se dan estas situaciones, cómo impacta en casa y qué debemos de ir cambiando y debemos de ir trabajando otra distorsión cognitiva papá, mamá, que también me encanta y te lo voy a mostrar ese superpoder que tenemos nosotros los TDAH para leer la mente esa capacidad que tiene mi hijo para leerme la mente es increíble, por ejemplo seguramente debes haber escuchado a tu hijo cuando dice, mamá pero calma, mamá, si yo no lo voy a votar. Y de repente mamá se estaba acercando por el lado derecho seguramente de la mesa y estirando la mano y tu hijo pensó de que ibas a coger el vaso de vidrio y de repente, ¡Oh, mamá, no, calma mamá, si yo no lo voy a votar. Entonces tú lo miras y tú le dices, pero, pero quién te ha dicho que lo vas a votar? ¿O quién te ha dicho que yo estoy pensando que tú lo vas a votar? Esto es muy recurrente en clase. Nosotros los profesores nos topamos día a día, clase a clase, con este tipo de distorsión de leer la mente. Por ejemplo, me pasó esta semana que yo entraba con un folder grandote verde que tengo y mi folder estaba llenecito. Y de repente mi alumno TDH se para y me dice, Miss, no me diga nada, ya sé. Hoy tome examen sorpresa. Y de repente le digo, pero Rodri, ¿y yo en qué momento he dicho que voy a tomar examen sorpresa, hijo? Y me dice, es que Carla, veo el folder que está más grandecito que la semana pasada. Entonces, hay exámenes adentro. Pero hijo, entonces es muy interesante poder ver cómo es que estas distorsiones cognitivas se presentan día a día en nuestros chicos y como tú ves, la característica de darse de manera automática es así. Porque ellos van a mirar un objeto, van a mirar una situación y le van a poner un juicio, le van a poner un valor. Entonces es una distorsión cognitiva súper común y se une muchísimo con el adivinador del futuro. A, va a tomar examen. Entonces, estos dos son sumamente interesantes, los dos últimos que te acabo de mostrar, son sumamente interesantes de ver cómo trabajan en equipo. Las distorsiones cognitivas no trabajan solas, no se presentan una solita a vez. En una misma historia o en una misma oración pueden haber dos, tres, cuatro pensamientos catastróficos y nosotros tenemos que estar muy atentos para poder reconocerlos. Y hay otra distorsión cognitiva, papá, mamá, que te traigo también el día de hoy para que continúes aprendiendo conmigo, que es el debería. Esta es una palabra muy poderosa. Por ejemplo, a veces tenemos profesoras en primaria, que es la hora del recreo, y de repente los niños eh, están sentaditos y les dices, hijo, pero, pero ¿y ¿por qué no vienes a jugar con los mamá No, porque mi mamá me ha dicho que no debería jugar porque estoy más seguro en clase. No, no debería. Se muere de ganas de jugar, pero no debería porque como este DH le han dicho que tiene que estar tranquilito y sentado. No, no debería. Entonces, a veces también podemos aprender nosotros este tipo de pensamientos cuando tenemos también familias que lo utilizan muchísimo. Un pensamiento muy común con el debería, se da a veces cuando tenemos varios hijos. Por ejemplo, todos los hermanos mayores deberían cuidar a los hermanitos menores. Una ley de vida que no es cuestionable por usas el debería. ¿Y quién ha dicho que eso es así? ¿Quién ha dicho que los hermanos mayores siempre deberían cuidar a los hermanos menores? Podría ser una normativa de casa, podría ser algo conversado, pero si no es así, hay pensamientos que se van desarrollando y que impactan muchísimo en nuestros hijos. Nuestros hijos también pueden crear sus propias distorsiones basados en estas palabras como deberían. Por ejemplo, yo tengo un coach que una vez me dijo, "Pero Carla, si ellos de verdad fueran mis amigos, ellos deberían prestarme sus tareas. Porque son mis amigos. Entonces, mis amigos deberían prestarme sus tareas para yo poder hacerlas cuando yo no pueda. O, por ejemplo, si todos mis amigos realmente fueran buenos, pues entonces deberían hacer todo bien. Y no deberían estarme fastidiando tanto. Deberían, al contrario, alegrarme. Porque yo soy también amigo. Entonces, estos pensamientos se van creando de una manera muy potente, de una manera poderosa. Por ejemplo, he trabajado con un coachí adulto que estamos trabajando en el alumno ideal con el alumno real. El alumno ideal debería quedarse en su casa todos los fines de semana para estudiar y no debería salir, porque el salir es perder el tiempo para sus estudios. Y ese es un dogma. Entonces, cuando nosotros somos inflexibles ante una serie de situaciones, estos deberías nos producen mucho dolor, nos producen mucha frustración. Los sentimientos de culpa, la autoexigencia en esta distorsión cognitiva llamada debería genera mucha ansiedad genera estrés y genera depresión, que son justamente los temas de salud mental que estamos abordando en los TDAH con más fuerza actualmente. Así es que papá, mamá, creo que te he mostrado hoy día estas distorsiones cognitivas recurrentes en los TDAH. Y dijiste, Carla, algo muy importante y no lo quiero perder, que es acerca de las características justamente de los TDAH que hacen que generen estos pensamientos catastróficos. Y una de las características es la impulsividad. Mientras más impulsivo, más catastrófico, la respuesta es sí. La impulsividad, papá, mamá, es un factor que impacta significativamente a un TDAH en todos los aspectos de su vida y esto lo veo muchísimo en mis pacientes mientras más impulsivos Menos tolerantes, más irritables, mientras más impulsivos, más desconexión con la realidad y se dejan llevar por los primeros pensamientos que ellos pueden desarrollar. Entonces, este déficit atencional y esta impulsividad que le vamos a llamar la desregulación, tanto a nivel físico como a nivel emocional, es muy difícil de trabajar. Y hay que ir pauteando este trabajo, tanto en las terapias como desde casa. Y cuando nosotros tenemos a nuestros hijos TDAH abrumados, los tenemos ansiosos, los tenemos estresados, con toda esta cantidad de pensamientos, ellos ingresan a un momento TDAH que se llama el colapso. Los colapsos vienen a ser reacciones emocionales extremas y los colapsos es diferente, es muy personal para cada TDAH, pero estos colapsos tienen algunas situaciones en común. Por ejemplo, un colapso puede llevar arrebatos de ira, puede llevar llantos incontrolables Pueden llevar autoculpabilidad porque hay algo que debieron hacer y no hicieron o porque, porque hubo algo que no debieron hacer y sí hicieron. Un colapso se da porque son demasiados autocríticos, porque hay una inflexibilidad cognitiva tan alta, esa distorsión, y son muy autocríticos con la situación, porque la autoestima está muy baja y a eso los acompañan los pensamientos Catastróficos. Entonces, este colapso TDAH es sumamente importante de ser abordado, tanto en las terapias como por las familias. Hay que darle calma, hay que darle tranquilidad y hay que trabajar con ellos respiraciones en casa para que justamente estos niveles de ansiedad puedan disminuir cada vez más. Lo hemos hablado hace un ratito, no lo quiero dejar de mencionar. La rumiación. ¿Qué es la rumiación? Lo hemos abordado en varios podcasts. Es el repetir una y otra y otra vez el mismo pensamiento. ¿Pero qué sucede? Que al repetirlo, nuestro cerebro se llena con ese pensamiento y no le deja espacio al cerebro para poder desarrollar otros pensamientos que sí pueden generar situaciones más positivas. Entonces, se empieza a rumiar y es como que le pusiera al vaso un granito y otro granito y otro granito y otro granito y, otro granito y lo llena, lo sobrecarga de situaciones negativas pero esta rumiación viene con la emoción, le da poder. Nosotros en terapia utilizamos la rumiación justamente para minimizar el impacto, pero él utiliza o ella utiliza la rumiación como forma de darle esa fuerza al pensamiento y darle esa justificación a la acción. Estas rumiaciones provocan ansiedad, provocan desesperación, y altamente relacionados con el catastrofismo, pues hace que tu hijo ingrese a un colapso. ¿Qué hacer, papá, mamá? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro hijo? Pues tenemos dos caminos de ayuda que se dan de manera paralela. No es elegir uno y no elegir el otro. No, te voy a mostrar los dos caminos que se dan de manera paralela. La primera, la terapia. Tu hijo necesita terapia. Hay varias modalidades de terapias, las terapias de tercera generación, las terapias cognitivas conductuales. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer nosotros en la terapia es algo que llamamos la reestructuración cognitiva. Porque tú has visto que tu hijo está en el proceso de la, justamente, distorsión. Entonces hay que reestructurar los pensamientos y les enseñamos que el pensamiento es pensamiento. No invalides jamás sus pensamientos, no hijo no pienses así, nunca nunca se le dice a un hijo no pienses así ese pensamiento está mal no, jamás un pensamiento es un pensamiento y hay que validarlo. Lo que sucede es que ese pensamiento no le va a dar una acción eficiente. Y nosotros lo que tenemos que hacer en las terapias es que él trabaje en nuevos pensamientos que sí tengan acciones eficientes esa es la línea de trabajo de la reestructuración cognitiva reestructurar no significa invalidar o transformar el pensamiento, no reestructurar significa crear unas nuevas bases nuevos cimientos ese pensamiento va a venir en algún momento de su vida pero él ya va a ser capaz de analizar y decir no, recuerdo que este pensamiento vino y no me trajo una consecuencia positiva sino todo lo contrario, me metió en problemas me castigaron, eh, salí mal. Entonces, cuando nosotros analizamos con ellos las consecuencias del pensamiento, ayuda muchísimo. Y complementar la terapia con la medicación. ¿Por qué? Porque acabo de decirte y acabo de formular que la impulsividad va muy de la mano con el pensamiento catastrófico. Eran uno de los tres puntos. ¿Y quién regula la impulsividad? la medicación. Entonces, tener a nuestros hijos con más calma mental va a ayudar muchísimo a que se minimicen los colapsos, a que se minimicen los movimientos eh, constantes y a que pueda entrar en un estado un poco más de calma que ayude a incorporar mejor las estrategias de trabajo. Permíteme mostrarte en este momento Unos trabajos que hago yo justamente en mis terapias y quiero compartirlas contigo en este momento ya para nuestro cierre de podcast para que puedas ver cómo se trabaja una distorsión cognitiva y también puedas tratar de identificar cómo abordarlo desde casa. Dale a tu hijo un poco de lana, varios trocitos de lana y que estén así. Tratar de que estén totalmente totalmente enredados y tenga a la mano otro rollito de lana que esté tal cual, bien, bien, esté, bien enrollado, enrollado eficientemente. Entonces, vamos a trabajar con nuestro hijo y le vamos a decir que él tiene 30 segundos para poder desenrollarlo. Así que va a empezar a buscar, va a empezar donde está el punto de partida, va a empezar a jalar las lanas, va a empezar a jalar los colores y se va a dar cuenta que Empieza a jalar, pero de repente se atora. Y de repente salió uno, pero se cortó. Entonces no están siguiendo los mismos patrones. Pasaron los 30 segundos y no lo logró. Pero ahora dale este ovillo de lana, que también tiene la lana encerrada, pero pídele que lo desenrolle. Va a buscar el punto inicial y lo va a empezar a desenrollar de una manera más fácil. Esta metáfora nos dice que nuestro cerebro puede tener los pensamientos desordenados y distorsionados o nuestros pensamientos que están unidos y están generando una idea más coherente, de tal manera que al expresarla verbalmente, la idea tiene hilación, por eso hacemos la metáfora del hilo, porque tiene una hilación, tiene una coherencia. Y mira cómo lo guardo, mira cómo guardo mi pensamiento que está hilado, que está coherente y que lo voy a poder utilizar. En cambio, cuando nuestros pensamientos están distorsionados como la lana que ves aquí frente a ti, quiero jalar pensamientos y se enredan como mi cerebro como los pensamientos de mi cerebro, están enredados, no se pueden soltar. Hablo de una cosa y luego me engancho con otra y luego lo distorsiono y te digo algo que no es y no se asemeja a la realidad. Entonces, papá, mamá, justamente lo que tenemos que ayudar a través de la terapia y a través de lo que te voy a aconsejar para hacer en casa es que tú puedas pasar de esta lana mal enrollada a esta lanita mejor enrollada. Ambos. Pensamientos tienen que estar guadarritos, pero de una manera más ordenada para que sea totalmente eficiente. Así es que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un consejo entonces que yo te voy a dar para poder trabajar con tu hijo en casa es ayudarlo a que vea el problema desde fuera. Como estuvimos conversando también un poquito la semana pasada en la entrevista que me hicieron, vamos a mirar el problema desde fuera y cómo. Tu hijo piensa que él y su cerebro son uno y lo que vamos a hacer el día de hoy es un trabajo de inflexibilidad cognitiva. Entonces, quiero que tengas una tarjeta a la mano y en esta tarjeta vas a anotar tres frases que yo voy a leer para ti. Y la primera frase es, mi cerebro dice qué. La segunda frase es, Estoy notando que mi cerebro. Y la tercera frase es, tengo el pensamiento que. La, eh, cuando hay procesos de distorsión es porque nos hacemos, como te digo, uno con nuestro cerebro. Y lo que vamos a hacer es que nuestro hijo le hable a su cerebro. Entonces vamos a hacer este trabajo de flexibilidad psicológica vamos a distanciarnos con nuestro cerebro si tu hijo te dice ay, es que mamá, yo soy un tonto no, un ratito coges tu tarjeta se lo enseñas a tu hijo y le dices, usa una de estas tres frases no, mi cerebro dice que yo soy tonto será cierto pero si tú destacas en otras cosas sí, pero en matemáticas no tanto pero no es que seas tonto es que te falta práctica lo que tu cerebro te dice no necesariamente es cierto. Entonces, al poner en tela de juicio lo que el cerebro produce, ya estás haciendo esta flexibilidad psicológica. Te distancias del problema y lo ayudas a ver que el problema tiene solución. Porque cuando él piensa que es su cerebro, ya no hay solución. No hay forma. Carla, no, no veo otra solución. Claro, no la ve. Se tiene que distanciar del problema para que lo pueda ver. Entonces, trabaja con estas tres frases que he compartido para ti que funcionan muchísimo porque yo lo trabajo aquí en mis sesiones y lo trabajamos con los papás y con mamás, ayudándolos a hacer estas tarjetas que justamente les permiten trabajar con ellos desde casa para que cada vez que escuchen una, un pensamiento catastrófico, lo anexen con esta frase, no, nunca voy a ser feliz, no, un ratito, ¿qué dice? No, estoy notando que mi cerebro dice que jamás seré feliz, ¿estás segura? No, si tengo amigos, claro, no, no es tan verdad, no es tan cierta lo, la frase que, que está formulando mi cerebro, porque es el cerebro, no es tu hijo. Entonces creo que esta estrategia de flexibilidad psicológica puede ayudarte muchísimo a que en casa puedas hacer un maravilloso trabajo para poder flexibilizar psicológicamente la mente de tu hijo. Así es que papá, mamá, si consideras y queridos maestros, si consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su contenido, compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Encore, de Google Podcast o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Espero que realmente este podcast te haya ayudado muchísimo y que te lleves esta herramienta a casa para poder trabajarlo y que me dejes aquí en los comentarios de YouTube o de Facebook si realmente lo has utilizado y qué tal te fue yo soy Carla Boca Negra, neuroeducadora te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana, espera a nuestros invitados de la pro del próximo sábado hasta pronto, hasta luego Thank you.